0: A Rádio FM Assembleia 96,7
1: apresenta. Terceiro expediente.
0: Olá, muito bom dia. Nós estamos começando pela Rádio FM Assembleia 96,7. Com transmissão das mídias sociais da Assembleia e TV Assembleia, mais uma edição do nosso terceiro expediente. Programa que tem por objetivo conhecer um pouco mais do mandato, da atuação parlamentar e os objetivos das senhoras e senhores deputados com assento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nosso convidado de hoje é uma convidada, a deputada estadual Emília Pessoa, da bancada do PSDB.
1: Emília Pessoa nasceu dia 11 de julho de 1974 no município de Calcaia, filha do ex-vereador Chico Pessoa e de Maria José de Castro Pessoa de Lima. Emília Pessoa também é casada com Maurício Carneiro, mãe de Renata Pessoa, avó do Miguel e irmã de Eduardo Pessoa. A parlamentar é mestre em Administração, mestranda em Planejamento e Políticas Públicas, na qualidade de ouvinte, na Universidade Estadual do Ceará e pós-graduada em Administração Pública. De tradicional família política de Calcaia, foi vereadora do município na legislatura de 2017 a 2020, relatora da Comissão de Educação e presidente da Comissão Legislativa de Saúde. Em 2022, Emília Pessoa foi eleita deputada estadual pela primeira vez, tendo obtido mais de 33.200 votos.
0: Você ouve Terceiro Expediente. E a deputada Emília Pessoa já está entre nós, deputada. Prazer tê-la no Terceiro Expediente. Seja bem-vinda, bom dia.
2: Bom dia Teran e toda a equipe né? Uma satisfação muito grande estar podendo Compartilhar da nossa vida Do nosso trabalho né? Mostrar para a sociedade que a Política ela precisa estar Inserida num papel importante né? A política é isso Inclusive é a minha vida também
0: Inclusive esse é um ponto interessante Da gente começar essa abordagem Deputada, porque você está no primeiro Mandato, mas já traz Uma bagagem de experiência No serviço público, quando começou quando você experimentou, passou a sentir que tinha como contribuir com a atividade pública aqui no nosso estado?
2: Teran, é, a nossa família ela vem de uma tradição política na minha cidade de Calcaia, com meu pai, né, com meu irmão, e entrega esse legado nas Sim. minhas mãos, né, quando fui candidata a vereadora em 2016, mas sempre trabalhando ao lado do meu pai e do meu irmão, vendo né, os projetos, o como é que ele lidava né, com a, a, as pessoas, né, com a, a colaboração, vamos dizer assim, para o crescimento da cidade, das Sim. comunidades. E, é, o meu irmão saiu para um desafio maior, que foi ser candidato a prefeito de Calcaia... E, no entanto, né, nós sentimos a necessidade e as pessoas também pediram para que a gente continuasse o nosso trabalho mais perto, né, mais próximo. E aí estive eleita como vereadora no município de Calcaia, uma das mais votadas... E o meu irmão, no decorrer desse dessa trajetória, vamos dizer assim, de candidato a prefeito de Calcaia... É, ficou acometido realmente de uma doença muito grave, que foi a leucemia, enfrentou né, toda é, a campanha fazendo esse tratamento e fez com que eu tivesse assim, mais, mais, inclusive, mais amor, né? por aquele exemplo que ele ele fazia acontecer, Sim. né, com o seu povo, com sua gente. Então a política para mim ela tem um significado, né, muito familiar, muito emocional, né, e também de muito compromisso e muita responsabilidade.
0: Eu tenho muito respeito, deputada, pela vereança, pelo vereador, porque o vereador é o ente político mais próximo da sociedade, né? E a senhora falando sobre isso, sobre justamente essa raiz familiar, Muitas vezes deve ter visto a maneira como seu pai atuava e a proximidade dele justamente com as comunidades, com a população, né?
2: Com certeza, né? Aquela, vamos dizer assim, que hoje a gente nem utiliza mais, mas que, na verdade, é uma forma positiva, né? Que é o assistencialismo mesmo. É, é, o vereador de um, de um município, ele é também o compadre daquelas famílias, né? Acaba sendo também o conciliador, né? O conselheiro... Então, eu vivi isso né, muito forte dentro da minha casa, pequenininha. Não achei que eu fosse me tornar né, política, porque eu, eu sempre tendenciei para o lado acadêmico, né, para é, é, a, a, me aperfeiçoei, né em cursos que pudessem me levar é, à docência né, na sala de aula como professora, mas... É, hoje eu vejo que eu, a política ela está né, além disso tudo que na minha vida
0: O saudoso vereador Narcílio Andrade, né, que foi vereador por uma vida aqui em Fortaleza, ele dizia o seguinte, que ele considerava a vereança um casamento, né? Ele dizia olha, é na alegria e na tristeza na saúde e na doença que um vereador está presente nas comunidades a partir dessa premissa, deputado tem uma outra questão também que é muito interessante que é a presença feminina porque, não... recentemente eu conversei com o presidente da UVC e ele disse que tem cidades do Ceará que não tem nenhuma mulher como representante. Entrar na política a mulher ainda é um desafio?
2: Ainda é um desafio e eu acredito que nós vamos aí perpassar por, por um período ainda longo. Né? Embora mulheres tenham sido inspirações para outras mulheres, eu procuro estar nesse destaque, né? inspirando, é, é, provocando mesmo que essas discussões ela comecem né? no, no ciclo feminino, porque a, a sensibilidade de mulher, de dona de casa, ela traz essa resposta na condução da sua própria família, então por que não trazer para esse debate político pela própria sensibilidade, né, pela responsabilidade, pelo instinto de mãe, né, de mulher, mãe, pelo instinto de mulher de defesa das causas mais importantes e que muitas vezes, né, não tirando a competência de forma nenhuma dos homens, né, eu tenho um exemplo de grandes homens importantes na minha vida que fizeram com que eu me tornasse, né, uma política é apaixonada pelo que faz, Sim. isso eu devo né, aos exemplos de dois grandes homens dentro de casa, mas isso aí é inclusive uma reflexão um alerta para que as mulheres elas procurem ocupar né, muito mais o espaço que cabe, que cabe a, a nós todas, a elas, a nós todas.
0: Um outro ponto também interessante é que na Assembleia Legislativa a gente vem observando um, um aumento da representatividade feminina, ainda que tímido, né? ou seja, Pode aumentar, a potencial para que mais mulheres participem da política, mas tem também um outro aspecto, deputada, que é a diversidade. Ou seja, as mulheres que estão aqui hoje no parlamento, elas são muito diferentes mas elas também podem ter pautas convergentes, né?
2: Com certeza, inclusive estamos muito unidas, né, dividindo pautas, dividindo coautorias, né, e, e, e subscrevendo projetos uma da outra para fortalecer, inclusive, as nossas pautas. Tivemos reunião, né, conjuntamente na semana passada... E, e a nossa pauta foi trazida assim, com sucesso mesmo, para que a gente pudesse estar compartilhando, é, inclusive fortalecendo a procuradoria da mulher, né, é, é, que hoje eu faço parte como procuradora adjunta também trazendo essas discussões para que a gente possa inspirar também outras mulheres na sociedade tivemos um encontro com vereadoras é, de outros municípios né muitos é, a gente ainda passa ainda encontra né algumas mulheres políticas às vezes desmotivada pela pelo próprio preconceito né às vezes por estar sozinha né num, num parlamento e aí absorver né de uma forma muito direta é, é, toda aquele, vamos dizer, o machismo É a palavra mais certa né, Para poder se tratar, às vezes, não dando voz Não dando vez Mas, também, de uma certa forma né, O lado positivo é que nós temos mostrado Também esse enfrentamento com coragem né, E bem consolidado Com, com justificativas né, Com forma colaborativa Com participação isso me deixa assim também muito feliz eu quero ser inspiradora para as outras mulheres
0: Que assim seja Tem um detalhe também, deputada Que tem um olhar, né, um tipo de, de visão Que é a seguinte, tem gente que diz assim Ah, mas a violência contra a mulher está cada vez maior Outros já olham a questão com um certo otimismo Dizendo, não, a violência sempre existiu A diferença é que hoje tem mais mecanismos Para chamar atenção uh, para essa violência A senhora como avalia essas duas visões aí?
2: Olha, eu, eu concordo pela visibilidade hoje das redes sociais, né, dos noticiários, é, o mundo está mais conectado, ah, né? porém né, existe o lado positivo que também existem leis mais punitivas né, e no entanto também mais preventivas. É, a gente entrou aí num cenário de um mundo meio que louco que faz com que a gente reflita todo dia, toda hora que tipo de violência nós estamos vivendo. Hoje se instala, inclusive, a violência política do desrespeito, né, da fala, é, é, onde as mulheres né, políticas se reportam a alguma defesa. A política, aliás, é, a violência eu não vejo só no crime né, final, mas eu vejo, inclusive, nessas agressões verbais e outros aspectos que posso estar realizando. É, inclusive, a gente trouxe muitas pautas aqui para dentro da Assembleia para serem discutidas e também aprovadas, né, trazendo esse fortalecimento da mulher, não só na política, mas na sociedade ou onde ela queira estar, como também projetos do fortalecimento da, do esporte né, do incentivo esporte às mulheres que hoje elas se encontraram em várias competições e muitas vezes nem competição né mas isso dá o que que isso vai minimizar a questão da da, da violência vai minimizar no sentido de liberdade né que elas vão estar se sentindo mais é, na defesa da, da, da própria né, do próprio vínculo dela familiar então assim eu sou uma que defendo muito não sou feminista, Tá? Sou feminina. Que é, né?
0: Há uma diferença. Né? Há
2: uma diferença muito grande, tá mas acho também que tem que ter o respeito. A mulher, ela exerce um papel fundamental na sociedade. Há ah, desse mundo se não fossem as mulheres.
0: Por outro lado, a senhora acha que o homem, né, considerando toda essa cultura de machismo que existe. Uma mulher muito empoderada, digamos assim, assusta os homens, ou seja, os homens não veem com bons olhos, ou pelo menos uma parcela deles não vê com bons olhos a independência da mulher, a, 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 a vantagem da mulher em ter a sua autonomia, em ter a sua liderança.
2: Eu vou lhe dizer com sinceridade, com certeza, né? Em muitos casos assim incomoda. Eu, dentro aqui da minha família, né? Eu sou a, a mulher que represento. Né, a política, né, que estou sempre nas ruas, em contato com as pessoas... e a gente sabe que, a gente, por estar nessa exposição... a Sim. gente acaba se deparando com várias situações. Então, assim, se eu não tiver o apoio da família... do meu marido, no caso, que sou casada... Né, que hoje meu pai e meu irmão faleceram... Né, fica muito difícil você ir para esse enfrentamento... Então eu acho que é muito mais uma questão assim, de respeito, de reconhecimento, Sim. acredito que uma equipe quando tem também a mulher né, trabalhando e por meritocracia ela é capaz de colaborar, é capaz de discutir, talvez de enxergar coisas que né, o próprio sentido do homem em si, né, não estou falando do profissional, o sentido do homem não possa é, 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 captar naquele exato momento. Então, existem várias formas de se contribuir de se reconhecer. A importância da mulher é difícil, mas é possível e eu sou exemplo disso.
0: E, ao mesmo tempo, a senhora também tocou num aspecto aí que é muito, muito preocupante para a sociedade, que a, 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 nós estamos assim, é como se a gente estivesse relativizando a violência, porque nós temos violência todos os dias e casos cada vez mais escabrosos, né? E entre a liderança dessas ocorrências de violência sempre tem a violência contra a mulher. E se a gente conversar, por exemplo, com uma pessoa da polícia que um investigador, uma pessoa que lida com essa área, mesmo técnicos aqui da Procuradoria da Mulher da Casa e tudo, o que, que eles dizem? O crime é a última instância da violência, mas a violência começa com a intimidação com a ameaça, com uma um, um, um assédio moral, né, e psicológico que vai muitas vezes minando a resistência da mulher, né?
2: Certeza. É uma das pessoas que eu admiro muito, né, que se que virou aqui para todo né, o Brasil, para toda a sociedade como ícone é a Dona Maria da Penha, Sim. que em vida, né, teve a coragem de expor, né, uma, uma um fato ocorrido na sua própria vida e trouxe isso como lei fundamentada agora, válido para todos, né, e a questão de instalação de patrulha, Maria da Penha, tudo isso no sentido de dar proteção às mulheres que vivem nesse mundo de agressividade, então muitos casos, quando se identificados né, com antecedência, falta inclusive ainda hoje em dia políticas públicas para que, venha prevenir, né, os casos maiores, né, vamos dizer assim, fatídicos mesmo que chegam. Então, isso daí, o Estado oferecendo programas, né, programas e projetos que venham atender, que venham zelar, tratar... Né, desses comportamentos de uma forma preventiva, com certeza a gente vai minimizar esses índices de feminicídio, de tantas agressões, de tanta violência que tem se, sido causada hoje no mundo com as mulheres né, e com as famílias como um todo.
0: O Ceará, na visão da senhora, né, o, próprio, o próprio município de Calcaia, as cidades em geral, a senhora acha que o que tem hoje de aparelhamento, de proteção à mulher é suficiente, tem como trabalhar ou ainda tem deficiências?
2: Ah, ainda tem muitas deficiências, né? Calcaia é um município com mais de 300 mil habitantes. É o segundo colégio é, eleitoral do estado, sim, né? Sim, sim, com 220 em média, né? Do colégio eleitoral. Tanto é
0: que é a única cidade que tem previsão de segundo Os, turno aqui, é, né?
2: Exatamente, já é realidade, já tem exatamente é, o além segundo Além de Fortaleza, turno. só Calcaia. É, já vivenciamos duas eleições de segundo turno. Então, temos uma delegacia da mulher que precisa é, ser investido também mecanismos, instrumentos para que ela funcione de uma forma né, mais atuante, quando eu falo isso eu falo em recursos mesmo para que ela dê assistência né, num município tão grandioso, a gente vai estar recebendo aqui a Patrulha Maria da Penha, é insuficiente para o número de é, agressões né? e quando eu falo do número de agressões, eu estou falando dos índices, os índices apontados, daqueles que são registrados, fora aqueles que as mulheres ainda não têm coragem de denunciar, ou por conta da própria esperança de que as coisas se resolvam, que volte a uma vida normal, que tenha paz, né? né? A própria esperança Sim. ainda acaba não registrando, e isso faz com que... né? os crimes e a violência mais bruta possível que possa acontecer venha né, em segundo tempo então isso precisa ser evitado isso precisa ser realmente olhado e, e o Estado precisa de fato é, implementar e implantar essas políticas
0: em relação a esse ponto que a senhora está colocando tem também assim hoje tem uma, uma linha de pensamento que defende que é preciso que a mulher tenha também a sua autonomia financeira para não ficar muitas vezes dependendo de um agressor, tipo assim, ela está morando com o agressor, morando com quem a ameaça, com quem a intimida, e ela não tem para onde ir, não tem o que fazer, porque às vezes tem os filhos ali, naquela dependência, e ela mesmo dependendo. E hoje há um, uma série de ideias, né, de abrir espaço para que a mulher alcance a sua independência no mercado de trabalho.
2: Está tramitando, inclusive, aqui na casa, né, é uma, uma forma de dar auxílio a essas mulheres vítimas de violência ou, então, priorizá-las aqui na, nas instituições públicas, né, a questão de, de entrevistas ou de currículos em primeira mão, para que elas tenham essa oportunidade de emprego, né, de estar, estar também contribuindo até com a renda. Muitas delas, quando passam pela violência, nem condição... Né, de estar, de ser acolhido em casas de, de outras pessoas conhecidas, não tem porque as outras famílias, acontece geralmente em bairros mais vulneráveis, elas não têm condição realmente de ter é, é, nem, nem para si própria a própria subsist, subsistência. Sim. Quanto mais você acolher uma pessoa dentro da sua casa. Então, esse auxílio seria... Provisório, mas no entanto Precisa realmente incrementar Uma política de formação De capacitação é, é, Até uma priorização digo, em
0: concurso público E não.
2: empreendedorismo né? Eu vejo muito é, O caso das mães que têm crianças com autismo é uma parte delas, isso não é, não é um dado científico, mas assim, na minha convivência com elas, elas sofrem algum tipo de agressão, né, pelo próprio, pela própria rotina que Sim. tem dentro de casa. Então, ao deixar os seus filhos na escola, né? que ficam esperando o horário de terminar uma política implantando, né, uma formação, cursos para uh, estimular o empreendedorismo, cursos simples que elas possam fazer em casa mesmo, né, sem, sem precisar sair e sem dar atenção, deixar de dar atenção ao seu filho, como a hoje a gente tem empreendedorismo na parte de confeitaria, de bolo, né, hoje criou-se os gordinhos gourmets que hoje é uma renda familiar, Sim. então não estou falando de coisas absurdas não, estou falando de coisas, começar pelas coisas simples, né? E também incrementar essas políticas, que é um projeto meu, de um polo de tecnologia e inovação para formar, capacitar em cursos profissionalizantes para que elas possam estar dentro do mercado de acordo com a aptidão, mas também, Teran, de acordo com a necessidade que há empresa, a indústria, a organização queira naquele momento.
0: Esse polo como é que ele funcionaria, deputada? Assim, nos municípios, com, teria um caráter regional?
2: Caráter regional, né? Nós estamos aqui levando essa ideia para o município de Calcaia, para o distrito de Jurema, Sim. né? E essa que cuma, é populoso, né? Imenso. Muito populoso. Hoje é metade. A Calcaia está dividida, né? Entre metade da população na Grande Jurema e a outra metade nas regiões. Sede, praia, sertão, né? Quando eu falo sertão, nós temos três viés aí de sertão, que é a 020, é a 222, BR 222 e Garrote. Então, esse centro tecnológico, né, inovação, ele seria um banco de dados, inclusive também compatível com essa comunicação Sim. diária com as empresas, as organizações das regiões. Inclusive, esse link pode ser feito também, inclusive com o complexo Complexo Portuário do PESEM, para né, identificar qual é a oferta daquela organização. Em cima da oferta da organização, o polo tecnológico ele oferece a capacitação, a formação, para que as mulheres, mas também não só as mulheres, a juventude como um todo, né, os homens, estejam formados, capacitados a atingir né? E, e esse grau de formação e automaticamente ser inserido já de imediato no mercado de trabalho.
0: Se essa experiência começar por Calcaia, considerando, por exemplo, o distrito de Jurema, que é tão populoso que lutou para ser município, né? Chegou, teve uma época que teve até uma luta em Calcaia para que a Jurema se emancipasse, a, a, dando certo lá, porque Calcaia certamente tem mais mulheres que homens né? na, na, na sua formação né? demográfica.
2: O Brasil, é, no o Brasil, Brasil todo, inteiro, né? né? É. Acho que 53% por cento, E as mulheres. mulheres são a maioria. <risos> nós somos a maioria. Nós, inclusive, né, unidas, nós definimos né, o presidente, nós definimos o, o futuro político né, do, Brasil. do Brasil. De qualquer lugar do Brasil. De qualquer lugar do Brasil. Então, é importante que a gente tome posse, né?
0: Muito bem, nós estamos entrevistando a deputada estadual Emília Pessoa, ela é da bancada do PSDB, ela foi eleita para o primeiro mandato e está demonstrando aqui no terceiro expediente porque... Que ela é deputada, porque eu ia fazer essa pergunta, eu ia começar a entrevista perguntando o que, que levou a senhora a ser deputada, mas veja que a nossa conversa já está mostrando isso, né o mandato estadual, o mandato de deputada, considerando que a senhora já foi vereadora também, é, qual é a importância de um mandato justamente para dar visibilidade a essas suas ideias e as suas propostas para contribuir com o Estado?
2: Olha, o meu sonho, né, que eu quero aqui, falo em todos os cantos, era ser professora. Oh, né, atividade nobre demais. É, e, e vim de uma zona rural, né, com dificuldades, como até hoje, né, o meu, a minha comunidade Caral Sanga enfrenta com acesso, estrada, saúde, tudo que você possa imaginar. Mas cresci com o meu pai, que era uma pessoa leiga, né, de pouco estudo, sempre dizendo que os estudos era a parte, era a parte mais importante. Né? E dizia até nas palavras assim mais rudes dele, né, estude para poder ser doutora, para ser Sim. gente na vida. Né? E eu cresci né, com esse sentimento. Mas a política, ela perpassa né, assim, os nossos sonhos, porque é uma forma de a gente estar né, contribuindo através da nossa voz, né, dos nossos desejos, do acreditar que as coisas possam ser diferentes, né, dos nossos questionamentos, onde às vezes a gente entende e sente falta que não existe. Né? Então, por quê? Né? porque não está dentro da política. Né? Pessoas boas, pessoas ali que acreditam que ah, podem fazer a diferença na vida das comunidades, né? principalmente daquelas que mais precisam, elas precisam ocupar esse espaço. E hoje eu me sinto assim uma pessoa completamente apaixonada pela política. Tive que realmente deixar um pouco a, a minha luta de ser professora, porque não consegui conciliar Sim. ainda, né? mas assim... É, é uma, é, vamos dizer assim, é uma pauta que muito me interessa, que defendo, inclusive, todos assim, é, os meus projetos, eles são abalizados, inclusive, pelos professores, pelos educadores que trazem, o meu gabinete é composto também por pessoas qualificadas, né, por pessoas que trazem a educação em primeiro plano, Sim. e aqui, né, como deputada estadual, é, eu acho que é fundamental estar ocupando né, aquilo que todo mundo espera de um bom parlamentar. É sendo vez e realmente sendo voz dessas pessoas.
0: Pois é, porque a Assembleia tem esse conjunto de dar uma visibilidade. Ao mesmo tempo, muita gente, às vezes, é, é, não compreende que o mandato de um parlamentar não se resume a ele estar presente ao plenário, né? Porque tem muita coisa que envolve justamente a atuação de um parlamentar de uma parlamentar, né?
2: certeza viu hoje para estar aqui né já saí 6 e 15 de casa sem hora para voltar hoje Sim. porque é certo audiência pública né da, da do combate proteção social e combate à fome hoje ainda aqui na assembleia tem uma agenda em Calcaia tem famílias a visitar né tem pessoas a prestigiar hoje a minha última agenda é às 20 horas né e por isso que eu digo a importância da, da, do núcleo familiar para que a gente possa estar nas ruas e haja esse entendimento mas graças a Deus, eu acho que a minha família é mais apaixonada pela política do que eu mesmo que atuo na linha de frente. Não,
0: uma certa ocasião, eu lembro que conversando com uma parlamentar, ela, ela botou para a gente ouvir um áudio, porque era assim, um, ela tinha um filho pequeno e o filho dizia assim, mãe, tu tá onde? Era, ela dizia que essa era uma ligação padrão, que a criança mandava uma gravação para ela, e ela dizia assim, mãe, tu tá onde? Porque justamente o mandato, né? Ela usava isso para mostrar para a gente como o mandato, Ocupava um parlamentar. Ao mesmo tempo, nós temos aqui hoje na Assembleia, deputada, algumas questões. A senhora falou aí na, na Procuradoria da Mulher, de onde a senhora é procuradora adjunta, mas tem também é, algumas iniciativas que estão unindo os deputados, apesar de os deputados terem cada qual a sua atuação parlamentar. Mas essa questão do combate à fome que hoje está unindo a Assembleia Legislativa, é, como a senhora imagina que essa contribuição vai funcionar?
2: Políticas públicas, né? É, realmente direcionadas hoje a gente pode corroborar com isso inclusive a nossa campanha da fraternidade né, que ela é instituída pela igreja católica mas ela tem realmente a participação de todo todo o povo né, de, independente da religião que é a questão de fome zero combate à fome é, a gente tem vivido aí tempos difíceis, principalmente daqueles que foram, que vieram agora pós-período pandemia, né? onde os empregos eles tiveram uma baixa muito grande, onde pessoas foram demitidas e que, infelizmente, até hoje não conseguiram ser reinseridas no mercado de trabalho. Né? Outras se reinventaram através da sua própria aptidão de incrementar uma renda né? com os serviços ou de Uber ou, ou de casa, da própria, né? o próprio artesanato, ou outras questões assim, mas que ainda é pouco para a própria subsistência. Então, esse programa né, do governo do estado, ele veio realmente somando com a campanha da fraternidade. Acredito que vai ser um trabalho muito bonito. Incremento das cozinhas comunitárias que hoje, que ontem, aliás, o nosso presidente Evandro Leitão anunciou. Né, essa questão desse projeto
0: E teve uma unidade né, entre os deputados né?
2: Unânime, né, completamente Que é a destinação de 100 Cozinhas comunitárias né, Que vão ser é, definidas Esses locais com zero Interferência política Tá? mas olhando para as políticas né dos, dos menores índices aí é, é, da região para que possam ser de fato atendida isso inclusive não só vai trazer né a questão da de matar a fome de quem está com fome mas também ele vai envolver né o voluntariado e vai envolver também outras pessoas como uma fonte também inclusive de renda para aquelas pessoas que vão estar trabalhando né inclusive nessas cozinhas comunitárias eu acredito, né, que ações como essa eh, podem minimizar, mas eu também eh, sou defensora muito mais, né, das formações, das capacitações, tá, de acordo com as demandas, aliás, de acordo com as ofertas existentes nas regiões, né,
0: e nós é. temos aqui, deputado, eu, eu certamente você sabe mais do que eu sobre isso, justamente pela sua vivência, a sua atuação, mas a gente observa que existem, existem revoluções silenciosas em toda parte que a gente vai, que são aqueles pequenos negócios, micro negócios, que muita gente nem nota, mas que ali é, tem a subsistência familiar, né? digna.
2: Digna, exatamente, para dar inclusive o incremento, a, a isenção, né, às vezes uma, uma, uma família, o núcleo familiar que está gerando emprego e renda ali, ele está na sua informalidade, e muitas vezes deixa de formalizar isso porque às vezes não suporta né, as altas taxas né, o que a, a, o mercado propriamente impõe de uma forma muito direta, então tudo que foi incremento, acredito sim é, Teran, que a gente tem que combater a fome, combatendo sim. a fome de imediato é trazendo realmente a comida, projetos, políticas públicas que tragam comida para o prato dessas pessoas, mas né, como educadora é, eu entendo que Tão importante ou mais importante é você dar condição de capacitar, de formar, de introduzir né, é, 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 profissionalização para a juventude, que isso inclusive dá oportunidade de geração de emprego e renda tira da criminalidade porque está assustadora Sim. e hoje você consegue contar aquilo que acontece muitas vezes dentro da sua casa ou do vizinho enquanto há tempos atrás você contava um fato no anonimato né? distante da sua realidade Sim. hoje a gente vê aqui do lado
0: é porque você vê que antigamente a gente assistia a violência pela televisão, né? a gente achava que ah, lá no Rio de Janeiro, né? passou no Jornal Nacional, e hoje não, a violência hoje está cada vez mais próxima de nós. E tem um detalhe também, deputada, que eu vou fazer uma brevíssima pausa aqui, mas a gente não vai parar, é apenas porque você falou bastante ao longo da sua, da sua entrevista até agora, até esse momento, sobre família. Sobre a atuação como... A, 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 a múltipla mulher que você acaba sendo, né? Sendo mãe, sendo esposa, professora, deputada, liderança. E a é, avó. A avó, nem parece, né? <risos> Olha aí. A jovem a avó, então. <risos> e aí, o que, que acontece? Nós temos aqui uma pequena surpresa para a gente dividir com os nossos ouvintes, também com os espectadores da é, TV Assembleia e que também é uma surpresa para a deputada Emília Pessoa. Vamos rodar.
3: Então, falar da minha mãe fora da Assembleia é falar de uma mãe super presente, uma mãe super cuidadosa, uma mãe que agrega, que sempre está buscando ter a família por perto, de reunir, de criar momentos para que a gente esteja junto, é, juntos. É uma mãe super cuidadosa comigo, que sou filha, mas também com o neto, é, que é o meu filho Miguel, inclusive de mesmo na rotina dela corrida, de mil coisas para fazer, ela tentar ir buscá-lo algumas vezes quando dá na escola, e é, tudo isso é uma forma de, de cuidado, né? Então, falar da minha mãe fora da assembleia é falar de amor, é falar de uma mãe presente, é falar de uma mãe... Que faz de tudo pelos seus, de tudo para agregar. E muito, 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 muito cuidadosa e bondosa. É, é tudo na nossa vida.
0: Pequena surpresa para a deputada Emília Pessoa, você falando do seu neto, que já era avó, e aí está a mãe do seu neto, a sua filha. Né?
2: Olha, deixa a gente até assim engasgada, obrigada aqui pela, pela homenagem. A minha família realmente é, é tudo para mim. E eu, eu procuro conciliar, né, administrar a, a minha agenda, que é muito importante. É, eu considero muito estar no meio das pessoas, do povo mesmo, ouvindo, compartilhando das, das alegrias. Eu faço isso não porque eu sou política, mas faço isso porque eu gosto realmente disso. E tenho esse entendimento dentro de casa, mas também me viro aqui nos 30 para poder conciliar esses momentos que eu não deixo por nada desse mundo. Que é estar tá perto do meu marido, da minha filha, do meu neto, do meu genro, do meu sogro, da minha mãe.
0: Ah, sabe? mas que coisa boa.
2: Falava aqui tudo. Nós moramos, Terã num condomínio familiar, né? Sim. em Calcaia. Então eu casei muito jovem, com 16 anos Ah, mas casou um jovem fui mesmo Fui acolhida né? pelo meu sogro e minha Sim. sogra Que tiveram muito mais tempo, eles dizem Que são muito, né, muito meus pais Tiveram mais, tempos comigo, mais tempo comigo do que meu próprio pai e minha mãe Sim. né E isso unificou aí as famílias né? E aí os filhos foram casando e morando nesse próprio sítio Cada um construindo a sua casa E hoje a gente vive harmonicamente eu, pelo menos lá, há 32 anos que moro lá, que são os meus 32 anos de casada que faço agora no dia... 10 de abril.
0: Mas que coisa boa, parabéns. 10 de abril, por acaso, aniversário do meu saudoso pai que se foi no ano passado aos Ai, 95 que anos. Que Essa data é muito significativa para mim. Deputada, também é importante colocar que você, apesar de todo, todo esse olhar, vamos dizer assim, geral... né, que tem para a vida, para a política, para a atuação eh, e para a defesa inclusive da mulher, das causas sociais... Tem também um olhar extremamente especial para Calcaia, porque você já foi vereadora de Calcaia, tem uma tradição familiar é, em Calcaia, já foi vereadora, já serviu ao município também e vem aí é, uma eleição em 2024. Ah, mas está longe ainda. Pois é, todo mundo fala isso, está longe ainda. Mas como é que a senhora está olhando hoje a realidade política do município de Calcaia e o que deve acontecer a partir de 2024 se prevê o quê? Uma disputa acirrada?
2: Eu até brinquei hoje de manhã vindo para cá. Eu disse: olha, de 10 pautas que eu falo na Sim. Assembleia, 11 eu falo em Calcaia, porque trouxe. de fato Calcaia trouxe, me trouxe nos braços aqui para estar aqui na Assembleia. Foi 85% da votação, né? E isso, inclusive, eu, eu tive o maior campo, né, de, de representação de índice do, de um próprio município, Sim. né? Fui a deputada que mais tive. Né? essa consolidação de votos em um único município. Isso não é uma né?
0: responsabilidade. É uma lado,
2: responsabilidade né? muito grande, né? E nasci e moro lá, vivo, tenho a minha vida inteira lá, né? E assim é, está, né? Na política ativa, atuante. É uma missão, né, e missão dada é missão cumprida, Sim. né, tenho escutado muito as pessoas no meio das ruas por onde eu ando, tenho colocado especialmente nas mãos de Deus, né, se for da vontade dele, né, será, enfrentaremos um pleito aí breve, tá, é, coragem, se for pela minha coragem, temos... Tá? Mas isso com muita cautela, com muito respeito, né? inclusive com muita responsabilidade. Sim. Calcaia é uma cidade grande, é uma cidade que tem diversos problemas, mas é uma cidade rica inclusive em orçamento, né? que precisa ser dialogado, precisa ser discutido, precisa ser aplicado. Né, de forma correta, né, de forma prioritária.
0: Para incluir mais gente, inclusive?
2: Com certeza, né? Com certeza. Calcaia hoje né, é da região metropolitana, inclusive a maior área de, de vamos dizer assim, territorial. Então tem para onde crescer o município de Calcaia em termos de indústria, em termos de geração de emprego e renda. É uma coisa que eu me preocupo muito. Né? A atenção às famílias você pode ver, trazer aqui todos os meus projetos, eles... É, eu peço de fato né, para o estado do Ceará, mas alguns eu peço essa atenção maior para a Calcaia, porque claro. eu sei que falta muito. Eu não falo como política, eu falo como uma moradora.
0: É, olhar para o um local você. Como, tem, né? a,
2: como uma usuária, inclusive do serviço público que Sim. preciso. Que estudei numa escola pública, municipal, da zona rural, que até hoje ainda não tem estrada para se, se chegar ao transporte escolar. Falo até com muita precisão que nem o transporte escolar é destinado de forma responsável pela própria prefeitura, né? Que falta a saúde. Eu sei que a saúde, o caos da saúde, ela é incessante, mas ela precisa ser reordenada, reorganizada, os recursos melhor administrados para que dê suporte. Ao município, não queira me dizer que um hospital lotado, claro que vai cair realmente, né, a, a questão da, da celeridade dos atendimentos, né, pela sua própria lotação, mas um posto de saúde sem um médico, então alguma coisa há, né, na incapacidade de uma gestão que não oferece naquele determinado momento, né, uma medicação comum, né, deixar de existir, então é planejamento, né, no caso, é falta de planejamento e eu, né, como administradora, como professora, eu tenho essa visão para a gente melhor enquadrar o município naquilo que é prioridade e naquilo que é realmente, de fato... É, servido a né, própria população e com êxito.
0: Né? Tem também um outro aspecto que em relação à geração de empregos Calcaia tem todo o potencial, deputado levando em conta ali a sua orla marítima generosa, né, levando outros aspectos que isso pode crescer.
2: A Calcaia é uma cidade linda, Terã, nós temos Serra né, temos a Serra do Juá, a Serra da Rajada, a Serra da Conceição, né, que inclusive pode ser até pra, usado para finalidade turística, né, incrementar essas regiões e aqui pertinho a gente vai ter inclusive um, 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 um turismo, né, vamos dizer assim praticamente que local, nós temos praias mais belas, né? nós temos um destino internacional que é explorado o Cumbuco por conta da, de uma coisa que é de graça que nós temos, que é a questão do vento, Sim. né? do velejo realmente internacional. Hoje me dói chegar no Cumbuco, se você chegar hoje, qualquer um de nós que está aqui nesse estúdio no Cumbuco para poder fazer uma visita, você fica com o coração dilacerado, porque o Cumbuco, ele está completamente, né, assim, sem o olhar do poder público
0: e uma região importantíssima né?
2: importantíssima, né, eu sei que a baixa estação ela ocasiona isso, Sim. né, mas houveram obras que inclusive é, é, mexeu com o próprio comércio local e o Cumbuco ele é uma comunidade que vive do turismo né? E o turismo precisa, inclusive, ser reinvestido Em questão de beleza, né? dos incrementos, do apoio Para receber o turista também de uma forma satisfatória Quando você vai para um, uma cidade, um município, um estado né? Em viagem com a sua família Se você for bem recebido, se a cidade está bonita, você volta Se não, você já joga e uma má impressão Para que os outros, os seus familiares, amigos Não possam nem ir para a cidade né? Então está faltando um pouquinho disso temos a, 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 a sede, né? temos a zona rural, temos inclusive as etnias, que também é, eu assim, meu sonho é trazer também um destino, destino cultural e turismo também para eles. Nós temos né, os tapebas, nós temos os quilombolas, nós temos os anassés quer dizer, são culturas né, diferentes que precisam ser respeitadas e vivenciadas, cada um com a sua forma de viver. Né? e Temos também as escolas de campo, que são aquelas escolas nas regiões mais antigas, rurais, que também têm certas peculiaridades. É, então assim, é a cidade é muito rica e precisa só ser respeitada.
0: E quem passa ali pela sede municipal e acha que Calcaia é só aquilo, né? É porque não circulou em Calcaia porque é gigante o município, né? É a, gigante. Região, a área territorial ela é diversificada e muito grande, né? É
2: gigante. Às vezes eu passo a agenda aqui para poder me comprometer, fazer uma visita numa família aqui, mas às vezes ia aqui prestigiar, né, abraçar uma família no Velório e tudo Ah, assim, que tudo em Calcaia? Eu disse é em Calcaia, mas a casa que eu estou indo agora é a, a 16 quilômetros aqui do centro de Calcaia, né? Então eu preciso percorrer e voltar. Então, só para você ver o tamanho da nossa cidade.
0: Que... Muito bem. Deputada Emília Pessoa, foi um prazer recebê-la aqui no terceiro expediente. Eu considero que não foi nem uma entrevista, foi uma conversa, né? um bate-papo, né? Foi além disso, né? E a senhora demonstrou muita sensibilidade, muito conhecimento também na sua área. Queremos deixar o espaço aqui do terceiro expediente para suas considerações finais.
2: Ah, eu gostaria de agradecer aqui a todos vocês aqui pela acolhida, pelo momento de emoção, né, que, que me trazem aqui nessa sexta-feira isso para mim, Teran, é um, um trabalho né, é um ambiente humanizado em que vocês pensam também, inclusive de trazer, né, não só pelo lado técnico né, de, de, da entrevista, mas pelo lado também humano, o meu Sim. mandato, ele é completamente humanizado, por isso que eu tenho trabalhado muito nas pautas de pacientes com câncer né, do fortalecimento da mulher é, é, da juventude de, de tudo que possa realmente estar tá melhorando a vida das pessoas. Tudo que eu trago aqui, né, ele traz, ele vem do meu coração, mas vem especialmente daquilo que eu escuto nas ruas das pessoas, homens e mulheres de bem, as crianças que fizeram aqui um, um papel fundamental na minha elei na minha eleição, com os abraços, com os beijos, e isso para mim é o que me alimenta, né, é o que me traz vida. E a minha religiosidade, a minha fé, que eu em nenhum momento, em nenhum momento da minha vida eu divido a minha fé, a minha religiosidade da política, Sim. né, porque um bom cristão, um bom filho, um bom cidadão, um bom político, um bom parlamentar, né, com certeza ele tem os desígnios de Deus para poder... Né, suportar tantas adversidades tantos desafios, mas isso é que me faz de pé todos os dias, eu é que agradeço a todos vocês.
0: Não, e nós também queremos agradecer porque a deputada Emília Pessoa, ela fecha um ciclo deste mês de março porque nós fizemos uma pauta na FM Assembleia e no terceiro expediente especificamente de entrevistar só as parlamentares. Então foi o mês inteiro, o programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, de 8 às 9 horas, e foi todo o mês dedicado à mulher, fechando com a deputada Emília Pessoa, que muito nos honra
2: viva as mulheres, mais mulheres no poder e que eu possa ser, né, inspirada pelo Espírito Santo e chegar a tantas outras mulheres aí para fazer parte desse mundo que precisa da nossa sensibilidade.
0: E para fechar o mês da mulher, 31 de março é o dia do aniversário de Tarciana Campos, que é a coordenadora da FM Assembleia, a ela o nosso abraço, o nosso carinho, o carinho de toda a nossa equipe, é mais uma mulher empoderada, comandando uma equipe bem diversificada como é a da FM Assembleia, com muita leveza, com muito carinho, com muita dedicação, com muita competência também. Então, a Tarsiana, o abraço de toda a nossa equipe. Obrigado, deputado Emília Pessoa. Próxima edição do Terceiro Expediente é na sexta-feira que vem. Aliás, se não for feriado, né? Mas é feriado, né? Então, daqui a duas semanas estaremos de volta aqui com mais uma edição do Terceiro Expediente. Música terceiro expediente tem apresentação e coordenação de Cláudio Teran. Produção, Davi Holanda e Cássia Braga. Operação de vídeo, Rodrigo Lima. Edição de imagem, Márcio Moreira. Coordenação de programação da FM Assembleia, Ronaldo César. Gerente geral da Rádio FM Assembleia. Jornalista, Tarsiana Campos. Coordenador de Comunicação Social Daniel Sampaio, presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão.